0: Ακούτε το podcast In Media Res, στο μέσο των πραγμάτων, στο μέσο της πλοκής. Μια σειρά επεισοδίων του TEDx Younger University σε δεύτερο κύκλο συζητήσεων. Ιδέες που αξίζει να διαδοθούν. Καλή ακρόαση!
1: Καλησπέρα. Έχουμε τη χαρά να έχουμε καλεσμένοι σήμερα την Ελεάννα Καλούδη, Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας και Συστημική Οικογενειακή Θεραπεύτρια. Κυρία Καλούδη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας και μας δεχτήκατε και εδώ στο πολύ όμορφο
2: γραφείο σας. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε, που με προσεγγίσατε, με τιμά ιδιαίτερα και μου φέρνει πολλές, πολύ ωραίε αναμνήσεις, έτσι από την περίοδο που... Ήμουν πιο κοντά στο φοιτητικό πληθυσμό, έτσι στους φοιτητέ στο πανεπιστήμιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Όλη χαρά δική μας. Θα ήθελα αρχικά να σας ρωτήσω να μου εξηγήσετε τι σημαίνει συστημική οικογενειακή θεραπεύτρια.
2: Ωραία, έτσι, να σα δώσω μερικά στοιχεία. Ναι. Βέβαια, ο ίδιο όρο όρος παραπέμπει στο τι σημαίνει. Λίγο δηλαδή, πιο συγκεκριμένα. <laughs> ναι, Στέλη, ναι. <laughs> ε, Η συστημική οικογενειακή θεραπεία είναι στην ουσία μια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση ε, η οποία στην ουσία μας λέει ότι όταν ένα άτομο έρχεται με ένα ε, ζητούμενο με, ένα, με μια δυσκολία με ένα πρόβλημα, αν θέλεις ε, ε, αυτό το πρόβλημα δεν αφορά το ίδιο το άτομο μόνο Αποκλειστικά, αλλά και όλα τα συστήματα μέσα στα οποία το άτομο ανήκει. Έτσι, ένα σύστημα μπορεί, πούμε, πολύ σημαντικό να είναι η οικογένειά του. Ε, σαν να λέμε ότι για το σύμπτωμα με το οποίο έρχεται το άτομο σε εμά υπάρχει μια συνυπευθυνότητα ε, και άλλων μελών, έτσι, και άλλων υποσυστημάτων, οπότε η παρέμβαση και η προσέγγιση ψυχοθεραπευτικά ε, γίνεται εστιάζοντας σε όλα τα συστήματα που αφορούν το άτομο. Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εξήγηση.
2: Ωστόσο, σήμερα
1: θα μιλήσουμε για τη χαρισματικότητα.
2: Μάλιστα. Πάρα
1: πολύ ωραία. Ποιο είναι το ενδιαφέρον γύρω από τη
2: χαρισματικότητα? Γιατί απασχολεί τόσο πολύ τον τελευταίο καιρό? Πράγματι απασχολεί πάρα πολύ, έτσι να πούμε ε, καταρχάς ότι ίδια η λέξη χαρισματικότητα καταλαβαίνουμε όλοι, ότι ακούγοντάς την κάποιος έτσι του δημιουργείται περιέργεια ε, ενδιαφέρον γιατί έτσι στη χρήση της αυτή η λέξη ακούγεται σε κάτι πολύ θετικό, κάτι που ενδεχομένως να θέλαμε όλοι να διαθέτουμε κάτι ελκυστικό ε, πιστεύω λοιπόν ότι αρκετό ενδιαφέρον του κοινού, του κόσμου προέρχεται από αυτή την ανάγκη, από αυτή την τάση. Βέβαια, θα δούμε, αν μου επιτρέπεις στη συνέχεια, ότι βεβαίως. δεν είναι κάτι έτσι ακριβώς όπως μπορεί να το φανταζόμαστε, ναι. να το δούμε σε μια μεγαλύτερη ναι. ε, έτσι, έκταση τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Αλλά ναι, βεβαίως, με την καθημερινή χρήση του όρου είναι κάτι ελκυστικό. Ένα άλλος λόγος που ίσως υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, ίσως κυρίως τις τελευταίες δύο δεκαετίες, γύρω από την έννοια της χαρισματικότητας, είναι ε, η συμβολή των νευροεπιστημών πάνω σε αυτό το πεδίο, που έρχονται διαρκώς να μας δώσουν νέα πληροφορία, νέα γνώση, ε, να έχουμε περισσότερη εμπειρία, έτσι, περισσότερη πληροφορία για το τι μπορεί να σημαίνει. Ε, Και αυτό το κάνει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον. Ε, ο βασικότερος λόγος για μένα όμως, και θεωρώ και για πολύ κόσμο ακόμη, είναι ότι η χαρισματικότητα είναι σημαντική ως έννοια, ως όρος, παρότι δεν είναι ορισμός, έτσι, ως έννοια, ως λέξη, διότι μέσα από την αποσαφήνισή της, μέσα από όλη την πληροφορία που λαμβάνουμε σταδιακά, μπορούμε να αποδώσουμε κάπου, Κάποια χαρακτηριστικά που μέχρι πρότινος ε, μπορεί να μας αναστάτωναν. Για παράδειγμα, ε, ένα άτομο το οποίο μπορεί να θεωρούσε ότι έχει κοινωνική δυσκολία, ότι διακατέχεται από θλίψη, από μελαγχολία, ενδεχομένω ότι ανήκει στα καταθλιπτικά άτομα. Ε, μπορεί μέσα από την αποσαφήνιση του όρου χαρισματικότητα, μπορεί, έτσι με κεφαλαία η λέξη μπορεί. Mm-hmm να ανακουφιστεί και να καταλάβει ότι κομμάτια της συμπεριφοράς του και της ψυχολογίας του τελικά εντάσσονται κάπου αλλού και όχι σε κάποια ψυχοπαθολογία ενδεχομένως.
1: Μάλιστα. Άρα, τι σημαίνει χαρισματικότητα με απλά λόγια?
2: Έναν όρο δεν μπορούμε να δώσουμε, έναν ναι. ορισμό δεν μπορούμε ναι. να δώσουμε, Στέλλα μου, γιατί η η φύση της χαρισματικότητας είναι ιδιαίτερα περίπλακη. Είναι πολύ διάστατη. Μάλιστα. Δεν είναι επαρκώς μία έννοια η οποία έχει ερευνηθεί και έχουμε κάποια δεδομένα στα οποία μπορούμε να σταθούμε με ασφάλεια. Είναι όμως μία έννοια η χαρισματικότητα που ο έχουμε και περισσότερη πληροφορία και βεβαίως μπορούμε να πούμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά... Έτσι, της χαρισματικότητας που ίσως συνθέσουν ένα παζλ για το πώς μπορούμε να την αντιληφθούμε. Ε, να πούμε λοιπόν ότι η χαρισματικότητα είναι μια συνθήκη, μια κατάσταση, σύμφωνα με την οποία ένα άτομο είναι εξαιρετικά εφιές. Έχει πολύ καλή αντιληπτική ικανότητα, αντιλαμβάνεται τα πράγματα γύρω του με οξυδέρκεια, ε, επιτυγχάνει να απομνημονεύει πράγματα, να τα ανακαλεί, να τα αξιοποιεί, να τα αντιλαμβάνεται σε ένα επίπεδο υψηλότερο του μέσου όρου. Μάλιστα. Αλλά, σαφέστατα, ένα άτομο με υψηλή νοημοσύνη, με υψηλή ευφία, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και ένα χαρισματικό άτομο. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό βασικό τη χαρισματικότητας είναι το ταλέντο. Γι' αυτό και πολλές φορές λέμε χαρισματικά Ιταλαντούχα άτομα. Έτσι, είναι ένας όρος που είναι στην Διεθνή Επιστημονική Κοινότητα αποδεκτός, έτσι να, να χρησιμοποιούμε ως συνώνυμο της χαρισματικότητα το ταλέντο. Τι σημαίνει ταλέντο, σημαίνει ότι κάποιο άτομο έχει γεννηθεί με κάποιες ικανότητες, σε ίσως μια ικανότητα σε ένα τομέα, ίσως ικανότητα σε περισσότερους από έναν τομείς, αυτή η τομή μπορεί να είναι καλλιτεχνικού χαρακτήρα, για παράδειγμα. Κάποιος ο οποίος είναι εξαιρετικός στο να παίζει ένα μουσικό όργανο, εξαιρετικός ε, στη ζωγραφική. Όμως μπορεί να αφορά και άλλα παιδεία, επιστημονικά παιδεία. Μπορεί να είναι κάποιος εξαιρετικός ταλαντούχος στη συγγραφή μιας ιστορίας. Στη συγγραφή ιστοριών γενικότερα, έτσι? Όχι μιας ιστορίας, αλλά πολλαπλών ιστοριών. Αλλά και το ταλέντο μόνο του, δεν συνάδει έτσι, με τη χαρισματικότητα. Εδώ λοιπόν στη χαρισματικότητα έχουμε επιπλέον στοιχεία, mm-hmm. πέραν τη ευφυγίας και του τελέντου. Mm-hmm. Για παράδειγμα έχουμε μία ασύγχρονη ανάπτυξη, πράγμα το οποίο ε, σημαίνει ότι η, η, τα αναπτυξιακά στάδια από τα οποία περνά ένα χαρισματικό άτομο δεν είναι ταυτόσιμα, δεν είναι ανάλογα των σταδίων που περνά ένα άλλο άτομο, το οποίο δεν ανήκει στη σφαίρα της χαρισματικότητας. Μπορούμε να το δούμε αυτό, αν θες. Ναι, βέβαια. Αλλά να, να δούμε και μερικά άλλα στοιχεία που ίσως σου κάνουν νόημα, ε, ότι η χαρισματικότητα ενέχει ε, πολλή φαντασία, ε, ενέχει πολύ δυνατή αφαιρετική σκέψη, δηλαδή διαχείριση ενιών, οι οποίε είναι πολύ λεπτές και δεν είναι εύκολο να τις διαχειριστεί κανείς. Η χαρισματικότητα επίσης ενέχει μία ικανότητα του ατόμου να περνά πολύ εύκολα από αυτό που είναι θεωρία, από αυτό που φαντάζεται, από αυτό που συλλογίζεται στο να το κάνει πράξη. Ενέχει πολύ δημιουργικότητα, ένα εσωτερικό κίνητρο για δημιουργικότητα και αν θέλουμε να προσθέσουμε και κάποια συνοδά χαρακτηριστικά σε όλα αυτά, θα λέγαμε ότι έχουμε ένα ισχυρό αίσθημα δικαιοσύνης στα άτομα αυτά, ένα ισχυρό αξιακό σύστημα και έναν δομημένο, έναν ισχυρό ηθικό κώδικα. Βέβαια. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Μόνα τους το καθένα δεν επαρκούν, οπότε βλέπεις είναι μια πολυπαραγοντική έννοια, είναι μία σύνθετη έννοια, μία περίπλοκη. Ε, και βεβαίως υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν είναι η χαρισματικότητα και αυτά ίσως μας βοηθούν ακόμα περισσότερο στο να την ορίσουμε, Στέλλα. Ωραία. Πριν προχωρήσουμε όμως να, να μας εξηγήσετε τι είναι η ασύγχρονη ανάπτυξη. Πολύ ωραία. Τι είναι η ασύγχρονη ανάπτυξη, λοιπόν. Ε, να δώσουμε ένα παράδειγμα. Να δώσουμε ένα παράδειγμα ενός παιδιού, το οποίο είναι τριών ετών. Ωραία. Ένα παιδί το οποίο είναι χαρισματικό παιδί τριών ετών, Έτσι θα μου επιτρέψεις τον όρο χαρισματικό, χωρίς να είναι. τον αξιοποιώ ως ταμπέλα, η ετικέτα. Για να εξηγήσουμε, βεβαίως. Αλλά για λόγους συνεννόησης και επικοινωνία, γιατί πραγματικά αυτό που προσπαθούμε να αποφεύγουμε είναι η ετικέτοποίηση, οι ταμπέλε ναι. σε συμπεριφορές και ε, γενικότερα στην ψυχοσύνθεση ενός ατόμου. Ε. Αλλά ένα παιδί τριών ετών το οποίο αναπτύσσεται, έτσι, μπορεί ε, να έχει το νοητικό δυναμικό, εφόσον χαρισματικό, στα τρία του έτη ενό παιδιού το οποίο είναι 6 ετών. Ωραία. Ταυτόχρονα όμως, ε, η σωματική του ανάπτυξη, η κοινωνική του ανάπτυξη, ε, η συναισθηματική του ανάπτυξη να συνάδει, να ακολουθεί τη χρονολογική του ηλικία. Μάλιστα. Θα
1: θέλετε να μας δώσετε κάποιο πιο συγκεκριμένο παράδειγμα, ποιες ιδιότητε της χαρισματικότητάς του μπορεί να έχει αυτό το παιδί στα τρία του, που συνδέονται με κάποιο παιδί στα έξι του έτη. Πώς μπορεί να σχετίζεται, εννοείς? Ναι, πιο συγκεκριμένα δηλαδή, τι μπορεί να κάνει στην καθημερινότητά του παραπάνω, το οποίο πραγματικά το κάνει κάποιο παιδί στα έξι ετών.
2: Ωραία, Στέλλα Ένα παράδειγμα που μπορώ να δώσω εδώ είναι ότι αναπτυξιακά ένα παιδί στα έξι χρόνια αντιλαμβάνεται σταδιακά την έννοια, για παράδειγμα, του καλού και του κακού. Ωραία. Έ, ένα παιδί 2-3 ετών δεν είναι εύκολο να αντιληφθεί αυτές τις δύο έννοιες. Ναι. Ένα ναι. χαρισματικό παιδί όμως δύο και τριών ετών μπορεί κάλλιστα... Έτσι, να διαπραγματευτεί αυτές τις έννοιες και ε, ε, να τις εντάξει ε, στην, ε, στην καθημερινότητά του να τις διαχειρίζεται, να τις αναφέρει ε, να έχει περιέργεια πάνω σε αυτές και να τις κατανοεί Επίσης, ένα παιδί 2-3 ετών ε, συνήθως δεν έχει τη γλωσσική ανάπτυξη και Άρα. τη γλωσσική ικανότητα που διαθέτει ένα παιδί 6 ετών όμως ένα χαρισματικό παιδί δύο-τριών ετών, μπορεί άνετα να κάνει προτάσεις με περιεχόμενο, με δομή, με νόημα και πραγματικά να εντυπωσιάζει το περιβάλλον του. Η άτυπη όμω αυτή η ανάπτυξη έχει να κάνει και με με το γεγονός ότι τα χαρισματικά παιδιά μπορεί να προσπερνούν αναπτυξιακά στάδια. Για παράδειγμα μπορεί να έχουμε ένα παιδί το οποίο στα δύο του μιλάει πάρα πολύ καλά ε, χωρίς να έχει αξιοποίηση τις συλλαβές Με, ε, πριν μιλήσει, δηλαδή να μιλήσει απευθείας Α, ναι, 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 ναι. ένα παιδί το οποίο θα περπατήσει πολύ νωρί χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα να μπουσουλήσει ναι, μάλιστα. Ε, ε, όπως και να έχει ε, κάποιες ενδείξεις στην ε, πρώιμη ηλικία, έτσι στην πολύ πολυπαιδική ηλικία είναι η πολύ αναπτυγμένη γλωσσική δεξιότητα δεν είναι απαραίτητη αλλά είναι πολύ συνήθι. Δεξιότητα, η ικανότητα του παιδιού στη μαθηματική και στη λογική σκέψη από πολύ νωρίς στη ζωή του και το ενδιαφέρον του πάνω σε πράγματα όμως αυτή η ασύγχρονη ανάπτυξη με την αφορμή που με ρώτησε δεν σημαίνει ότι στους υπόλοιπους αναπτυξιακούς τομείς που αφορούν το παιδί ακολουθεί δηλαδή ένα παιδί 2-3 ετών που σκέφτεται σαν ένα παιδί 6 ετών Μπορεί να έχει ένα ισχυρό δυναμικό συναισθηματικό, μεν, αλλά έχει ε, αντίστοιχες συναισθηματικές ανάγκες με ένα παιδί δύο-τριών ετών. Μάλιστα. Εντυπωσιακό θα λέγαμε. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν λέμε συναισθηματικές ανάγκες, τέλα Στέλλα, ότι εννοούμε ότι ένα παιδί δύο-τριών ετών το οποίο μπορεί να ενδιαφέρεται για τη ζωή και το θάνατο, ναι. να θέλει να αναλύσει κάποιες έννοιες. Παράλληλα, έχει ανάγκη από τη σύνδεση με τη μητέρα, από τη φροντίδα της μητέρας, από το παιχνίδι, από την κατανόηση, ναι. από όλα αυτά που συνάδουν χρονολογικά με την ηλικία του. Ναι. Απλά έχει και κάποιες παραπάνω ανησυχίε θα μπορούσαμε να πούμε, ίσως. Ακριβώς. Έχει πολύ περισσότερες ανησυχίε Και αυτές οι ανησυχίε είναι... ...που τον κάνουν να αισθάνεται λίγο διαφορετικός... Mm. Ε, ...τις οποίες δεν μπορεί επαρκώς να διαχειριστεί ψυχολογικά. Mm. Ε, αυτές οι ίδιε οι ανησυχίες μπορεί να το ταράσουν εσωτερικά ψυχολογικά... ...και εκεί ξεκινάνε ίσως και οι δυσκολίες... Ε, συναισθηματικού χαρακτήρα θα έλεγα... Mm. ...για να μην χρησιμοποιήσουμε ένα πιο ισχυρό όρο... ...όπως ψυχολογικού χαρακτήρα... ...αλλά εκεί ξεκινούν κάποιες συναισθηματικέ δυσκολίες που ακολουθούν το χαρισματικό παιδί μέχρι και την ανηλική ζωή του. Ναι.
1: Φυσικά. Πώς είναι, λοιπόν, ε, η θέση του χαρισματικού μαθητή στο σχολείο λίγα χρόνια αργότερα, δηλαδή, από τα τρία έτη.
2: Πώς είναι όταν ένα χαρισματικό παιδί μπαίνει στο σχολείο. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, φύγει από το σύστημα των γονέων. Ελπίζουμε ότι είναι ένα σύστημα το οποίο έχει ανημερωθεί, το οποίο έχει πλαισιώσει ομαλά το παιδί. Δεν είναι πάντα έτσι, όχι λόγω της κακής διάθεσης των γονιών, πάντα υπάρχει μια καλή διάθεση θέλω να πιστεύω, αλλά λόγω του ότι το το πεδίο αυτό είναι ακόμα κάτι σχετικά καινούριο. Φεύγει λοιπόν από την οικογένεια το παιδί και μπαίνει σε ένα σύστημα, το σύστημα του σχολείου, Ας πούμε, ας προσπεράσουμε λιγάκι τον νηπιαγωγείο, παρότι έχει μεγάλη σημασία και τον υπιαγωγείο, γιατί και εκεί, ξέρετε, ε, σε ένα πρώιμο στάδιο εκπαίδευσης, ε, στην πρώτη επαφή με το εκπαιδευτικό κομμάτι, πηγαίνει πολύ πιο έτοιμο από άλλα παιδιά της χρονολογικής του ηλικίας, μέχρι που φτάνει στην πρώτη δημοτικού, ξέρει να διαβάζει πιθανότατα επαρκέστατα, ξέρει να κάνει υπολογισμούς επαρκέστατα, έτσι Μάλιστα. χαρακτηρίζεται από μια πάρα πολύ καλή νοημοσύνη μια πολύ καλή αντιληπτική ικανότητα. Παρότι παραμένει ένα παιδάκι περίπου 5-6 ετών. Γιατί αυτά τα όλα αυτά. Βέβαια, βέβαια. Ναι. Ε, οπότε είναι πολύ έτοιμο ε, για την πρώτη τάξη, ενδεχομένω για κάποιο διάστημα να γίνεται το αγαπημένο παιδί του δασκάλου, των δασκάλων των συμμαθητών, αλλά αυτό ε, δυστυχώς δεν κρατάει για πάρα πολύ. Διότι και η συμπεριφορά του αλλάζει, αλλά και ο τρόπος που το υποδέχονται τα υπόλοιπα μέλη του συστήματος mm. του σχολείου, αρχίζει να διαφοροποιείται. Ε, το ενδιαφέρον του παιδιού αρχίζει να μειώνεται, αρχίζει να αισθάνεται ότι δεν καλύπτεται α, από αυτό που του παρέχει ο δάσκαλος, η συνομήλικη, το σχολείο, και αρχίζει να βιώνει συναισθήματα ματέωσης, δυσαρέσκειας, ακόμα και μοναξιάς. Αισθάνεται λοιπόν σαν να να μην ανήκει σε αυτό το χώρο, σαν να διαφέρει, να διαφοροποιείται και όλο αυτό του προξενεί μία αναστάτωση. Φυσικά. Βέβαια. Και πόσο άμεσα καταλαβαίνει αυτή τη διαφορά από τα άλλα παιδιά? Mm-hmm. Ε, θεωρώ ότι ε, το αντιλαμβάνεται αυτό πάρα πολύ γρήγορα, Στέλλα, διότι παρότι οι συναισθηματικές του ανάγκες συνάδουν με τη χρονολογική ηλικία, όπως είπαμε, έχει και ένα ισχυρό συναισθηματικό δυναμικό. Έχει πέρα από τις δεξιότητες γνωστικού χαρακτήρα, που είναι υψηλέ, έχει και συνήθως ε, ένα δυναμικό συναισθηματικό, έτσι, αρκετά εδρεωμένο, οπότε μπορεί να καταλάβει ότι κάτι του συμβαίνει. Ίσως να μην μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό ακριβώς και να μπαίνει σε μία σύγχυση, αλλά αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Και αυτό λειτουργεί ενάντια στην αυτοπεποίθησή του και στην αυτοεκτίμησή του, στο πώς εκλαμβάνει
1: τον εαυτό του. Σε αυτό το στάδιο θα το επικοινωνήσει αυτό με την οικογένειά του ή με το δάσκαλο τη
2: δασκάλα. Mm. Θα το επικοινωνήσει, θα το επικοινωνήσει. αλλά δεν ξέρω αν αυτός ο τρόπος ναι. έτσι, θα είναι ο τρόπος που πραγματικά θα περάσει το μήνυμα mm. στους γονείς ή στην ασκάλα.
1: Mm-hmm.
2: Ε, συνήθως, ποιοι είναι οι τρόποι που θα το επικοινωνήσει, mm-hmm. έτσι, ναι. και είναι τρόποι ε, τους οποίους ο εκπαιδευτικός, παρότι μπορεί να έχει την πολύ καλή διάθεση να βοηθήσει ε, ένα παιδί χαρισματικό όπω κάθε παιδί, που ανήκει στο σύστημά του, στην τάξη του, μπορεί να μην έχει την προετοιμασία να το διακρίνει, να το εντοπίσει και να το διαπραγματευτεί έτσι όπως χρειάζεται. Συνήθω, λοιπόν, τα παιδιά στο σχολείο επιλέγουν δύο συμπεριφορές για να επικοινωνήσουν αυτό που τους συμβαίνει. Μάλιστα. Η μία συμπεριφορά θα λέγαμε ότι μοιάζει με αλλαζονική συμπεριφορά. Δηλαδή, προσπαθούν να διεκδικήσουν σχέση με το δάσκαλο και την τάξη να ρωτούν διαρκώ πράγματα, να έχουν διαρκώ περιέργεια, να διεκδικούν απαντήσει, να αναφέρονται σε θέματα μέσα στην τάξη που ίσω να κάνουν και εντύπωση στο δάσκαλο και στα άλλα παιδιά. Δηλαδή, να έχουν μια πολύ ενεργή συμμετοχή και μια διεκδικητικότητα απέναντι στο δάσκαλο. Πού, όπω καταλαβαίνει, αυτό. κάποιες φορές μπορεί να δυσκολέψει την εκπαιδευτική λειτουργία το δάσκαλο και τους άλλους συμμαθητές του και να γίνει αντιληπτό ως θόρυβος, ως παρεμπόδιση των εκπαιδευτικών στόχων ως ένα παιδί το οποίο έχει μία έντονη κινητικότητα μέσα στο χώρο και χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε αυτή του την κινητικότητα. Άλλες φορές το χαρισματικό παιδί προσπαθεί να επικοινωνήσει ότι κάτι του συμβαίνει με την συμμόρφωση, δηλαδή με το να πιέσει τον εαυτό του να κάνει κάπως πίσω ε, στις ανάγκες του και σε αυτό που πραγματικά χρειάζεται και να ακολουθήσει τους ρυθμούς και τη λειτουργία της τάξης, Πράγμα που όπως καταλαβαίνεις γίνεται για να μην χάσετε την αποδοχή του δασκάλου και των συνομιλήκων. Φυσικά. Yeah. Αλλά yeah. ταυτόχρονα είναι ένας τρόπος ο οποίος επιφέρει μια πίεση στον ίδιο yeah. και μέσα σε όλο αυτό, μέσα σε όλη την προσπάθεια συμμόρφωσης προσπαθώντας ως μηχανισμό αυτοπροστασίας λιγάκι να ξεκουραστεί από αυτή την προσπάθεια που κάνει να συμμορφωθεί μέσα στη σχολική καθημερινότητα ενδέχεται κάπου να χάνεται το μυαλό του, έτσι, να διασπάτε αν στο το μυαλό του οπότε και ο δάσκαλος θορυβείται, ανησυχεί ενδεχομένως για διάσπαση προσοχής, ελληματική προσοχή μη ικανότητα του παιδιού να παραμένει προσιλωμένο, συγκεντρωμένο σε αυτό που συμβαίνει. Μάλιστα, ναι. Και άρα αυτό το παιδί δεν είναι ο εαυτός του. Ακριβώς έτσι όπως λες, δεν είναι ο εαυτός του. Και ξέρεις, Στέλλα μου, το ζητούμενο εδώ δεν είναι ότι δεν είναι ο εαυτός του μόνο κατά τη διάρκεια... Τη πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γενικότερα. γενικότερα, αυτό έχει μια κορύφωση, αν στη στην περίοδο της εφηβείας, έτσι αισθάνεται να μην είναι ο εαυτός του και να προσπαθεί να ταιριάξει σε συστήματα ακόμα περισσότερο στην περίοδο της εφηβείας, όπου η ανάγκη του να ανήκεις κάπου Γνωρίζεις κι εσύ, έχεις υπάρξει έφηβος, έτσι, γνωρίζουμε όλοι για την εφηβεία ότι υπάρχει μια πιο έντονη ανάγκη να ανήκω σε κάποιο σύστημα, να ανήκω σε μια ομάδα ανθρώπων, να ταιριάζω με μια ομάδα ανθρώπων και εκεί έχουμε και ακόμα καλύτερη δεξιότητα του χαρισματικού εφήβου να αντιληφθεί τη διαφορετικότητά του από άλλους συνομιλίκους, οπότε ναι, όλη αυτή η πίεση που βιώνει έχει μια κορύφωση ενδεχομένω στην εφηβεία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάπου λύγει, ότι κάπου σταματάει. Αντιθέτως, μεταφέρεται και στη φοιτητική ζωή, αν έχει μια φοιτητική ζωή, γενικότερα και στην ενήλικη ζωή του και σε σε όλα τα συστήματα στα οποία θα εντεχθεί κοινωνικά, επαγγελματικά συστήματα, είναι κάτι το οποίο ακολουθεί τη χαρισματικότητα ε, και βεβαίως εξαρτάται σημαντικά από διάφορους χειρισμούς και από περιβαλλοντικούς παράγοντες πόσο πιεστικό θα είναι ή πόσο λιγότερο πιεστικό θα είναι.
1: Ναι. Ε, ο δάσκαλος της τάξης ή κάποιος δάσκαλος ειδικής αγωγής, άρα θα παραπέμψει αυτό το άτομο ότι... Υπάρχει περίπτωση διάσπασης προσοχής ή
2: κάτι mm. σχετικό.
1: Mm. Αλλά mm. δεν θα, δε θα μπορέσει να αναγνωρίσει τη χαρισματικότητα, την έννοια της χαρισματικότητας σε αυτό το άτομο.
2: Λοιπόν, τι γίνεται εδώ. Ε, είμαστε αισιόδοξοι, διότι ε, όσο προχωράει ο χρόνος, έχουμε περισσότερους εκπαιδευτικούς σε όλες τις βαθμίδες και ειδικούς παιδαγούς οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τους τη γνώση, την πληροφορία που έχουμε μέχρι στιγμής πάνω στη χαρισματικότητα και οι τους είναι όρθιες, έτσι, είναι σε επιφυλακή στο να μπορούν να εντοπίσουν χαρισματικότητα σε κάποια παιδιά διότι πραγματικά στα 100 παιδιά που συναντούμε σε ένα σχολείο, 3 με 5 παιδιά σίγουρα εντάσσονται σε αυτό το φάσμα της χαρισματικότητας, γιατί καταλαβαίνεις, ένα φάσμα έχει διαφορετικέ εκφράσεις σε χαρισματικότητα, ποσοτικά και ποιοτικά. Ολοένα λοιπόν και περισσότεροι εκπαιδευτικοί ε, εντοπίζουν τη χαρισματικότητα, αλλά δεν είμαστε σε ένα ικανοποιητικό σημείο να έχουμε την ασφάλεια ότι μπορεί να εντοπιστεί. Ε, Συνήθω, λοιπόν, ο εκπαιδευτικός ο οποίος ενδιαφέρεται και ο ιδικός παιδαγωγός ο οποίος ενδιαφέρεται ε, θα ταυτίσει, θα τίνει να ταυτίσει τη χαρισματικότητα είτε με διάσπαση προσοχής, ναι. είτε με υπερκινητικότητα. Διάσπαση προσοχής όταν ο μαθητής χρησιμοποιεί ε, το να κλείνεται στον εαυτό του, το να επικεντρώνει την προσοχή του κάπου αλλού εκτός τάξης, ως μηχανισμό αυτοπροστασίας, έτσι, για να ξεκουραστεί λίγο από όλη αυτή την πίεση, να αλαφρύνει λίγο το συναισθηματικό του βάρος, ε, όμως μπορεί να το ταυτίσει με υπερκινητικότητα, όταν μηχανισμός αυτο, αυτοπροστασίας για το μαθητή γίνεται η κίνηση, mm. γίνεται ο θόρυβος, γίνεται η αναστάτωση. Ορισμένες φορές, Στέλλα, ακόμα και η επιθετική συμπεριφορά. Αυτόματα στο κομμάτι το εφηβικό, έτσι της ε, πρώτης και της μετέπειτα εφηβείας, δηλαδή στο κομμάτι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ε, εκείνος ο εκπαιδευτικό, εκείνος ο ειδικό παιδαγωγός, ε, τη συμπεριφορά του χαρισματικού παιδιού είναι πολύ πιθανό να την ταυτίσει αφενός από τη μία πλευρά, ε, αντί για διάσπαση προσοχής, που και εκεί υπάρχει αυτή η πιθανότητα, έτσι, στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Να θεωρήσουμε ότι ένα χαρισματικό παιδί είναι ένα παιδί με διάσπαση προσοχής. Ε, εκεί όμως, συνήθως, ε, φλερτάρουν με την έννοια της θλίψης και της κατάθλιψης. Δηλαδή, μπορεί στο νου του εκπαιδευτικού ή στο νου του γονέα, είτε του περιβάλλοντος που πλαισιώνει το χαρισματικό έφηβο, να έρθει η υπόθεση και η υποψία... ...μιας καταθλιπτικής συμπεριφοράς, μιας καταθλιπτικής διάθεσης. Ενώ στην περίπτωση του θορυβόδους μαθητή του εξωστρεφή φύβου ...που ε, κάποιες φορές μπορεί να γίνεται και παραβατικός... ...κάποιες φορές μπορεί να γίνεται και προκλητικός... Επιθετικός. Βέβαια, yeah. βέβαια. Yeah. Σε σημείο μάλλον, μάλιστα και επικίνδυνο, ορισμένε yeah. φορές... ...έχουμε και τέτοιες ε, διηγήσει, περιγραφές, εμπειρίε. ο εκπαιδευτικός, αλλά και όποιος έρθει σε επαφή με ένα παιδί με αυτά τα χαρακτηριστικά, μπορεί να σκεφτεί ότι εδώ έχουμε ζητήματα μανίας, έχουμε ζητήματα επιθετικότητας, έντονης παραβατικής συμπεριφορά που χρειάζεται να πλαισιωθούν. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ανεξαρτήτως σε ποια φάση βρίσκεται ένα χαρισματικό άτομο, και βεβαίως μπορεί να εκδηλώνει τέτοια χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα ελιματική προσοχή, υπερκινητικότητα, θλίψη, μελαγχολία, ανχόδης διαταραχές. Αυτά τα χαρακτηριστικά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει και αυτή η συνθήκη. Mm. Ένα παιδί το οποίο ε, διασπάται δεν σημαίνει ότι έχει διάσπαση προσοχής. Mm. Ένα παιδί το οποίο θλίβεται δεν σημαίνει ότι έχει κατάθλιψη. Προς Θεού δεν εννοούμε ότι ένα παιδί το οποίο έχει διάσπαση προσοχής είναι χαρισματικό. Ναι. Έτσι. Αλλά δεν σημαίνει και το ανάποδο. Θέλει μια πολυπαραγοντική ανάλυση μια ανάλυση πολυπαραγοντική, να λάβουμε υπόψη πολλές παραμέτρους, να δούμε το ζήτημα από πιο κοντά, έτσι. Πρωτούς πέφσουμε να χαρακτηρίσουμε ένα παιδί ειδικά μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον που είναι κέρια σημασίας να. για την αυτοικόνα του. Ναι.
1: Άρα μόνο ο σύμβουλος ψυχικής υγείας μέχρι στιγμής μπορεί να αναγνωρίσει τη χαρισματικότητα σε αυτό το παιδί. Σαφέστατα και
2: όχι. Και να τη διαχωρίσει. Σαφέστατα και όχι, Στέλλα μου. Ε, τη χαρισματικότητα μπορεί να την υποψιαστεί ε, οποιοδήποτε ενδιαφέρεται για την έννοια και οποιοδήποτε ασχοληθεί και πάρει μία αρκετή πληροφόρηση πάνω από το ζήτημα βεβαίως όμως δεν μπορεί να τη διαπιστώσει και να την εξακριβώσει Οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να να κάνουν μία αξιολόγηση της χαρισματικότητας ή να παρέμβουν στο κομμάτι της χαρισματικότητας, τα λέω να παρέμβουν, ενώ να παράσχουν συμβουλευτική υποστήριξη, ψυχολογική υποστήριξη, ψυχοεκπαίδευση, που μέσα η ψυχοεκπαίδευση παρασχουν συμβουλευτικη υποστηριξη ψυχολογικη υποστηριξη ψυχοεκπαιδευση που μεσα η ψυχοεκπαιδευση αντιλαμβάνει ότι εντάσσει και την ενημέρωση γύρω από την έννοια της χαρισματικότητας. Ε, είναι επαγγελματίας ψυχικής υγείας συχνότερα. Έτσι, μπορεί να είναι όμως και εκπαιδευτική Μπορεί να είναι ε, Παιδείατρη Μπορεί να είναι λογοπεδικοί, Εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι Σύμβουλοι ψυχικής υγείας Ψυχίατροι ε, Θεραπευτές γενικότερα Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι Είναι που ασχολούνται ε, Με τέτοιες συνθήκες Και με, με ζητήματα Που αφορούν πάρα πολύ Την ψυχολογία ενός ανθρώπου Αλλά βεβαίως ε, οποιοδήποτε επαγγελματίας ψυχικής υγείας ασχολείται με το ζήτημα της χαρισματικότητας να έχει αφενός το ενδιαφέρον για τη χαρισματικότητα αφετέρου να εντρυφήσει σε αυτό να ενημερωθεί γι' αυτό και να εκπαιδευτεί. Βέβαια,
1: ναι. Πριν αναφερθήκατε στη... σε... σε ποια φάση μπορεί να βρίσκεται το χαρισματικό παιδί ή χαρισμα... η... το χαρισματικό άτομο πιο σωστά
2: mm-hmm. η
1: χαρισματικότητα λοιπόν έχει
2: κατηγορίες... Ναι, ναι Κατηγορία Και στάδια Ωραία Τα στάδια θα έλεγα Ότι αναπτύσσεται Το χαρισματικό άτομο Άτυπα όπως είπαμε Διαφορετικά Ασύγχρονα μάλλον η κατάλληλη Λέξη να περιγράψει το πως Μεγαλώνει Ορισμένες φορές προσπερνώντας Και αναπτυξιακά στάδια Αλλά βεβαίως θα διανύσει ένα δικό του δρόμο. Ε, κάθε χαρισματικό άτομο έχει και μία ε, ιδιοσυστασιακή ανάπτυξη, μία δική του ανάπτυξη. Έτσι δεν είναι όλα τα χαρισματικά άτομα ίδια. Όπως βεβαίως δεν μπορούμε να πούμε για παράδειγμα ότι ένα άτομο που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού είναι ίδιο με ένα άλλο άτομο που ανήκει στο φάσμα ναι, του ναι. αυτισμού. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει μεγάλη απόκληση παρότι υπάρχουν κάποια βασικά στοιχεία μέσα από τα οποία μπορούμε να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα. Όμως ναι, ε, σύμφωνα με την ε, μελέτη και την ε, τοποθέτηση της κυρίας Ανδρούτσου, για την οποία θα σας μιλήσω και στη συνέχεια, γιατί ε, ε, είναι το άτομο εμπιστοσύνης το οποίο μπορούμε να απευθυνθούμε ε, αν επιθυμούμε κάποια αξιολόγηση και περαιτέρω έτσι, υποστήριξη πάνω σε αυτό το ζήτημα, ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε δύο βασικές κατηγορίες έτσι, μου επιτρέπεται όρος κατηγορίες για την επικοινωνία μας και τη συνεννόηση χαρισματικών ατόμων. Και αυτό έχει να κάνει ε, με, το, ε, με την εγκεφαλική λειτουργία των χαρισματικών ατόμων, με το πώς λειτουργεί λοιπόν το μυαλό τους, ο εγκέφαλό τους. Έτσι, έχουμε ε, τα χαρισματικά άτομα αριστερής ημισφαιρική επικράτησης, Έχουμε τα χαρισματικά άτομα δεξιάς ημισφαιρική επικράτησης. Αυτοί είναι οι δύο κύριοι βασικοί τύποι. Ε, μέσα από αυτούς δημιουργείται ίσως επίκτητα, έτσι, ε, σαν μια επιλογή των χαρισματικών ατόμων, ε, συνειδητή ή μερικό συνειδητή και ένας τρίτος μικτός τύπος, όπου ε, έχουμε αξιοποίηση και των δύο ημισφαιρίων. Βέβαια, πάντα σε έναν ανθρώπινο εγκέφαλο... καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μία συνεργασία μεταξύ των δύο ημισφαιρίων. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά ε, η επικράτηση στην ουσία δείχνει ποιο μέρος κυριαρχεί... και πού εδρεύουν οι περισσότερες λειτουργίες. Mm. Θέλεις να σου πω, Στέλα μου, έτσι τα χαρακτηριστικά των δύο κατηγοριών. Yeah. Γιατί όχι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, α, 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 χαρισματικά παιδιά, λοιπόν, και ενήλικες αριστερής ημισφαιρικής επικράτησης. Ποιοι είναι αυτοί συνήθω, Είναι οι μικροί σοφοί mm-hmm. και οι χαστές. στοχαστέ. Oh, yeah. Τι θέλω να πω. Ε, τα παιδιά με αριστερή ημισφαιρική επικράτηση ε, είναι παιδιά ισοστρεφή. Είναι παιδιά που παρατηρούμε ότι είναι προσγειωμένα και στο σπίτι τους και στο σχολικό περιβάλλον και σε όποιο άλλο σύστημα εντάσσονται. Είναι παιδιά που μας την εντύπωση ότι έχουν συναισθηματική οριμότητα και πραγματικά έχουν αρκετή συναισθηματική οριμότητα σε σχέση με παιδιά της ηλικίας τους. Είναι παιδιά που έχουν συγκεκριμένα ενδιαφέροντα, τους αρέσουν συγκεκριμένα πράγματα, δεν αλλάζουν από τη μία στιγμή στην άλλη ενδιαφέροντα και τάσεις. Δεν είναι θορυφώδη, είναι κλεισμένα αρκετά στον εαυτό τους σε τέτοιο σημείο ίσως που φορές κάνουν τους ανθρώπους γύρω τους να ανησυχούν. Να λένε για παράδειγμα «Τι έχει αυτό το παιδί, γιατί είναι τόσο κλεισμένος στον εαυτό του, γιατί δεν επιδιώκει να κάνει περισσότερες παρέες». Ε, αυτά τα παιδιά λοιπόν έχουν συγκεκριμένα ενδιαφέροντα, θέλουν συγκεκριμένα πράγματα, ε, είναι αρκετά προβλέψιμα και είναι παιδιά που σκέφτονται πολύ έτσι, με ένα δικό τους ηθικό κώδικα και όταν είναι ενήλικες είναι αυτοί οι άνθρωποι που ορισμένες φορές δυστυχώς κάποιοι μπορεί να χαρακτηρίσουν ως τους mm. mm. Δηλαδή αναρωτιούνται «Καλά αυτός, γιατί μετά την πρόσκλησή μου, την πρόκλησή μου, την παρότρινσή μου δεν θέλει να έρθει μαζί μου, να βγούμε, να κάνουμε, να γνωρίσουμε πράγματα. Γιατί κλείνεται στο καβούκι του. Mm. Γιατί απομονώνεται. Γιατί δεν επιδιώκει πράγματα. Mm. Ε, στην εφηβεία είναι πολύ έντονο αυτό. Έτσι όπως καταλαβαίνεις. Όπου έχουμε χαρισματικούς εφήβους αριστερής ημισφαιρικής επικράτησης ε, και κλείνονται στον εαυτό τους ε, μπροστά από μια τηλεόραση από έναν υπολογιστή, από ένα βιβλίο όπου προσπαθούν να κρατήσουν το μυαλό τους εκεί καρφωμένο και, και να απασχολημένο, να έχουν ένα απασχολημένο μυαλό έτσι, διότι το μυαλό τους τρέχει διαρκώς και έχει ανάγκη κάπου να εστιάσει ναι. αυτά λοιπόν είναι η ημισφαιρικής επικράτησης χαρισματικά άτομα Α, τα δεξιάς ημισφαιρικής επικράτησης, επικράτηση είναι θα, λέγαμε, θα μπορούσαμε να πούμε το αντίθετο Ω παιδιά είναι οι μικροί ταραξίε. Oh, είναι θορυβόδια άτομα. Δίνουν την εντύπωση ότι δεν είναι συναισθηματικά όρημα. Ενώ είναι συναισθηματικά όρημα, έχουν μεγάλη συναισθηματική δεξιότητα, αλλά δεν την επιστρατεύουν, αν θε. Ε, αναρωτιόμαστε τελικά αν είναι όρημα ή όχι, διότι οι σκέψει του είναι πολύ ε, ευφυεί, mm. πολύ έξυπνε. αλλά η συμπεριφορά τους ορισμένες φορές συνάδει με ανοριμότητα και εκεί αναρωτιόμαστε πράγματα είναι εξωστρεφή παιδιά έχουν πολλά ενδιαφέροντα ποικίλουν τα ενδιαφέροντά τους και δεν έχουν διάρκεια δηλαδή από τη μια στιγμή στην άλλη Εκεί που του άρεσε το ποδόσφαιρο μπορεί να του αρέσουν να, να κυθάρε. Εκεί, εκεί που του άρεσαν εκειθάρες μπορεί να μην του άρεσει τίποτα. Είναι τα παιδιά που καθημερινά γκρινιάζουν, που καθημερινά αναστατώνονται, που δεν θέλουν να πάνε στο σχολείο, ενώ οι δεξιότητε τους είναι πολύ ψηλέ. Είναι τα παιδιά τα οποία ε, θέλουν να έχουν φίλους για να νιώθουν ότι κάπου ανήκουν, αλλά τελικά δεν καλύπτονται και δεν ταυτίζονται σχεδόν από κανένα. Ναι. και η μοναξία παραμένει μέσα τους, αλλά διεκδικούν τον να ανήκουν κάπου, είναι εξωστρεφή, είναι κοινωνικά, δεν κατεβάζουν ποτέ διακόπτες, ταράσουν και τον εαυτό τους, ταράσουν και μας τους ίδιους, με τον συνεχή τους θόρυβο. Ε, αυτά τα παιδιά, λοιπόν, συχνά στο σχολείο χαρακτηρίζονται ως υπερκινητικά, συχνά στην εφηβεία χαρακτηρίζονται ω παραβατικά και συχνά ως ενήλικες λανθασμένα, ταυτίζονται με ανθρώπους που βρίσκονται σε κατάσταση μανίας. Ναι. Ε, και όπως προείπαμε, ο μικτός τύπος είναι ένας τρόπος σύνθεσης των χαρακτηριστικών που επιστρατεύει ένα άτομο στην προσπάθειά του κάπου να χωρέσει σ, ε, στις κοινωνικές μας κατασκευές, κάπου να μπορέσει να βρει μηχανισμούς με τους οποίους θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τις κοινωνικές των συστημάτων που ανήκει. Πράγμα το οποίο είναι μεν βοηθητικό, όπως καταλαβαίνεις, απ' την άλλη, όπως κάθε μηχανισμός άμυνας, όταν γίνεται με υπερβολική πίεση και σε υπερβολικό βαθμό, φέρνει ως αποτέλεσμα ξανά την πίεση του ατόμου, τη ματέωσή του, ε, ίσως και το να χάνει ένα κομμάτι της αληθινής του ταυτότητα. Ναι. Τελικά είναι καλό κάποιος να είναι χαρισματικός Αν είναι καλό. Οκ. Okay. Ε, εδώ μπορούμε να πούμε. Ναι, ναι για εκείνο. Γιατί για το ίδιο το άτομο. Mm. Λοιπόν, αν μου έκανε αυτήν την ερώτηση πριν 10-20 χρόνια, ε, με μεγαλύτερη ευκολία, θα έλεγα ότι δεν είναι βοηθητικό να είναι κάποιος χαρισματικός mm. ε, διότι τις τελευταίες δεκαετίες τις τελευταίες δύο δεκαετίες έτσι, είμαστε κάπως πιο προετοιμασμένοι να αγκαλάσουμε και τη χαρισματικότητα και τα χαρισματικά άτομα να αποδώσουν κάπου αυτό που τους συμβαίνει και να βοηθηθούν πολύ, από ποικίλου παράγοντες έτσι, με ποικίλου τρόπους mm. ε, Γενικότερα δεν μου αρέσουν οι όροι καλό-κακό yeah. ε, οπότε Σαφώς δεν είναι κάτι καλό Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κάτι κακό mm-hmm. Σαφώς δεν είναι κάτι κακό Και αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κάτι καλό έτσι. Είναι μια κατάσταση η οποία Έχει ε, Πολλά θετικά έτσι, Πολλά ωραία πράγματα Κυρίως όμως τέλα μου Είναι μια κουραστική κατάσταση Διότι το μυαλό των χαρισματικών Ανθρώπων Δεν κατεβάζει διακόπτες mm-hmm. ε, Είναι διαρκώ σε μια λειτουργία δυσκολεύονται να ταυτιστούν με τους ανθρώπους γύρω τους βιώνουν μεγάλη αμφισβήτηση του ίδιου του του εαυτού οπότε οι δυσκολίες που επιφέρει είναι λεπτές και δύσκολες στη διαχείρισή τους. Υπάρχει
1: κάποιο περιβάλλον στο οποίο να μπορούν τα άτομα με χαρισματικότητα να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που έχουν και να να μπορούν να είναι ο εαυτός τους. Στη σημερινή
2: κοινωνία. Στη σημερινή κοινωνία. Γίνονται αρκετές προσπάθειες, γι' αυτό που ρωτάς τώρα, έτσι, αλλά έχουν φτάσει μέχρι ένα πολύ πρώιμο στάδιο. Ε, αυτή τη στιγμή στη δική μας κοινωνία να μιλήσουμε για τη χώρα μας, έτσι, yeah. να μην μιλήσουμε για άλλες χώρες όπως για παράδειγμα χώρες της ε, ε, Αμερικής, έτσι, ε, mm-hmm. άλλες περιοχές στον κόσμο όπου η χαρισματικότητα είναι πιο φροντισμένη αν θες, εδώ στη χώρα μας δεν υπάρχει κάποια ειδική μερίμνα για τα χαρισματικά άτομα ούτε για τους χαρισματικούς ανήλικες ε, διότι πραγματικά οι ανάγκες τους δεν είναι μόνο στην παιδική και τη σχολική ηλικία ε, θα έλεγα ότι κυρίως οι ανάγκες τους είναι στην ανήλικη ζωή και αν θες να το δούμε γιατί ε, απλά οι πρώτες βάσεις και οι πρώτες πηγές στήριξης της χαρισματικότητας όπως και σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, δίνονται σε πρώιμο στάδιο, έτσι σε νεαρές ηλικίες. Χτίζονται εκεί, όπως, μας, όπως χτίζεται και η προσωπικότητα, μέσα από τις πρώτες εμπειρίες. Στη χώρα μας, λοιπόν, δεν υπάρχει κάποια ειδική μέρη σε εκπαιδευτικό επίπεδο, η οποία έχει υλοποιηθεί, έχει δοκιμαστεί, <Ρεστά> για να πούμε ότι εκεί το χαρισματικό πεδίο ο, ο μπορεί να είναι ο εαυτό του, ε, ε, ακόμη, Ελπίζουμε ότι αυτό μπορεί να γίνει και βεβαίως δεν θα ήταν θεμητό επειδή υπάρχει ένα χαρισματικό παιδί να υπάρχουν παιδαγωγικές τεχνικές οι οποίες για παράδειγμα εστιάζουν σε περισσότερη πληροφορία, περισσότερες ασκήσεις, περισσότερα μαθήματα, περισσότερες προσδοκίες από το χαρισματικό παιδί. Έτσι, γιατί το χαρισματικό παιδί δεν χρειάζεται περισσότερη πληροφορία. Δεν χρειάζεται περισσότερη γνώση. Δεν χρειάζεται να κάνει περισσότερες ασκήσεις. Αυτά τα στοιχεία δεν θα εκπαιδεύσουν τη χαρισματικότητά του περαιτέρω, αλλά ανεξα... αντιθέτω, θα το κουράσουν, mm. θα το φθύρουν. Ε, αυτό που χρειάζονται είναι περισσότερες ευκαιρίες, περισσότερο χώρο να ξεδιπλώνουν το δικό τους τρόπο σκέψης, τη δική τους συλλογιστική, Τις δικές τους ανάγκες. Και όχι να ακολουθούν τον υπολύπων Και όχι να ακολουθούν τον υπολύπων και την τυπική συλλογιστική. Για παράδειγμα, Στέλλα, ένα εφυές παιδί, αν του δώσουμε ένα πρόβλημα μαθηματικών, θα το αντιληφθεί πάρα πολύ καλά, διότι έχει τη γνωστική ικανότητα να το κάνει αυτό, θα το αναλύσει, θα... Καταλάβει επαρκώς ποια στάδια χρειάζεται να διανύσει, ποια σωστά στάδια, ποια τυπικά στάδια χρειάζεται να διανύσει για να έρθει στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Ε, ένα αιθιές λοιπόν παιδί, ε, μέσα από την εκπαίδευση, μέσα από την πληροφορία, εξελίσσεται ακόμα περισσότερο. Ένα χαρισματικό παιδί που θα του δώσουμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα, θα το αντιληφθεί σε άλλο ρυθμό, πολύ πιο, Εύκολα, πολύ πιο γρήγορα, ακριβώς, πολύ πιο άμεσα και θα φτάσει στην επίλυση του προβλήματος χωρίς να διανύσει απαραίτητα τα ενδιάμεσα στάδια. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι αφενός θα φτάσει στην επίλυση με ένα δικό του τρόπο, ο οποίος μπορεί να μην είναι αποδεκτός, θα κάνει μια μαθηματική πράξη, για παράδειγμα, η οποία δεν είναι κάπου καταγεγραμμένη, στα βιβλία και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ένα άλλο πράγμα όμως που συμβαίνει είναι ότι μέσα από την ταχύτητά του, μέσα από την ικανότητά του να φτάσει στην επίλυση, ενδέχεται να κάνει και λάθη. Και τι σημαίνει αυτό, Στέλλα μου? Ναι. Ότι έχουμε πολλά χαρισματικά μυαλά, πολλά χαρισματικά παιδιά, που την ώρα, για παράδειγμα, που γράφουν ένα τεστ, κάνουν πολύ περισσότερα λάθη από τα ΕΦΗ παιδιά. Έχουμε πολλούς χαρισματικούς υποψήφιους φοιτητές που όταν δίνουν τις Πανελλήνιες κάνουν λάθη γιατί προτρέχουν, γιατί δεν μπορούν να αναμείνουν, γιατί προσπερνούν τα ενδιάμεσα στάδια και μπορεί να μην είναι αυτοί οι υποψήφιοι φοιτητές που θα περάσουν στο Πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Γι' αυτό και συνήθω ξέρει, τα χαρισματικά παιδιά δεν είναι τα άριστα παιδιά, δεν είναι τα παιδιά του 20. Φυσικά. Φυσικά. Στην καλύτερη των περιπτώσεων είναι παιδιά ισχυροί μαθητέ, αλλά αρκετά συχνά είναι παιδιά που δεν έχουν καλή σχολική επίδοση. Ναι.
1: Αφού οι συνθήκε δεν είναι οι κατάλληλε για εκείνους
2: Ακριβώ. Δεν είναι οι κατάλληλε για να του δώσουν το χώρο να αναδείξουν αυτό που είναι δικό τους δυναμικό ναι. έτσι, και ε, δυστυχώς αυτή τη στιγμή ε, στη δική μας κοινωνική πραγματικότητα στη δική μας κοινωνική κατασκευή ε, δεν υπάρχει αυτή η φροντίδα δεν υπάρχει αυτή η μέρημνα ε, όπως για παράδειγμα υπάρχει σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες άλλου τύπου ή σε μαθητές με ειδικές ανάγκες έτσι, οι οποίοι επίσης χρειάζονται μια ειδική μεταχείριση ε, για τη χαρισματικότητα αυτό δεν είναι ακόμη επαρκώς προβλέψιμο. Βέβαια. Τι ανάγκες έχει
1: η οικογένεια ενός χαρισματικού ατόμου?
2: Η οικογένεια ενός χαρισματικού ατόμου, όπως κάθε οικογένεια σαφώς, αλλά να εστιάσουμε σε αυτή την οικογένεια, έχει πικίλες ανάγκες. Ναι. Να δούμε καταρχήν γιατί έχει ανάγκες. Έτσι. Ε, αυτό που μας έχουν δείξει οι μελέτες, οι έρευνες, έτσι, τα δεδομένα μας λένε, αυτή τη στιγμή ότι η χαρισματικότητα είναι φιλογενετικά προκαθορισμένη. Είναι κληροδοτούμενη. Έτσι, η μαμά κληροδοτεί τη χαρισματικότητα Μάλιστα. στο παιδί της. Έτσι, όπως και πολλά άλλα πράγματα είναι κληροδοτούμενα, όχι μόνο η χαρισματικότητα. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι σε μια οικογένεια με περισσότερα από ένα παιδιά, έτσι και τα υπόλοιπα παιδιά να έχουν κληρονομήσει τη χαρισματικότητα. Αυτό επίσης σημαίνει, Στέλλα, ότι αυτή η μαμά ενδεχομένως να ανήκει στο φάσμα της χαρισματικότητας και μια μαμά με ελεύθερη βούληση και επιλογές που αυτό μας ε, ε, αφήνει το περιθώριο να κάνουμε η σημερινή κοινωνική κατάσταση, έτσι, μια γυναίκα σήμερα επιλέγει το σύντροφο που θέλει, που επιθυμεί. Ναι. Έτσι δεν είναι, δεν δηλαδή είμαστε στα παλιά Όχι. χρόνια, πιστεύω. Οπότε μια μαμά χαρισματική, μια γυναίκα χαρισματική, επιλέγει και ένα χαρισματικό σύντροφο. Διαφορετικά, αν δεν είναι ένας χαρισματικός σύντροφος, δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του, δεν μπορεί να ταυτιστεί συναισθηματικά μαζί του, έτσι. Δεν μπορεί να συνυπάρξει, να συνδεθεί. Οπότε εδώ αναφερόμαστε στην έννοια της χαρισματικής οικογένειας. Μάλιστα. Και όπου υπάρχει χαρισματική υπάρχουν ιδικές ανάγκες για όλα τα μέλη της οικογένειας. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Yeah. Α, μπορεί να σημαίνει ότι οι γονείς ενός χαρισματικού παιδιού καθώς παρατηρούν κάποια σημάδια που προειδεάζουν ότι κάτι είναι άτυπο, κάτι είναι ασύγχρονο, κάτι είναι διαφορετικό, αργούν πάρα πολύ να το αποδεκτούν, αργούν πάρα πολύ να το λάβουν υπόψη τους και να το επικοινωνήσουν κάπου ώστε να λάβουν πληροφόρηση και υποστήριξη διότι για ποιο λόγο αργούν διότι φοβούνται μήπως αυτή η επικοινωνία που θα κάνουν και η αναζήτηση βοήθειας φανεί σαν μια λαζονία σαν μια εξωπραγματική κατάσταση ότι δηλαδή Άλλη μόνο, να πω για το παιδί μου ότι κάτι του συμβαίνει, ότι είναι πάρα πολύ έξυπνο, ότι είναι πάρα πολύ χαρισματικό, ότι κάτι περίεργο συμβαίνει εδώ. Και μήπως τελικά κάνω λάθος, γιατί παρότι είναι πάρα πολύ έξυπνο, πάρα πολύ ταλαντούχο, βλέπω ότι υστερεί σε κάποια άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, μπορεί ε, να... Έχει πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο στη μουσική και στη ζωγραφική και στο να κατασκευάζει πράγματα, αλλά έχει αργήσει πάρα πολύ να μιλήσει. Ναι. Ή έχει πάρα πολύ μεγάλη δεξιότητα γλωσσική και ε, συζητάει πράγματα μαζί μου, τα οποία δεν συνάδουν με την ηλικία του, αλλά μόλις του πάρω την πιπίλα, mm. μόλις του πάρω το παιχνίδι του, εξοργίζεται, ε, κάνει τι μου που λέω τελικά το παιδί μου παλυμπεδίζει. Μήπως τελικά δεν ξέρω τι μου γίνεται και μήπως τελικά εκτεθώ αν παρουσιάζω αυτή την κατάσταση κάπου. Ε, και μάλιστα μήπως τελικά συμβαίνει κάτι άλλο άσχημο με το παιδί μου. Πως υπάρχει μια διαταραχή ελληματικής προσοχής, μια υπερκινητικότητα. Ναι, επιστρέφουμε πίσω. <πάει>. Επιστρέφουμε <χ> <χ> ε, σε, σε αυτές τις ανησυχίες <χ> <χ> οι οποίε επίσης δεν είναι εύκολο για μια οικογένεια να τις ε, λάβει υπόψη yeah, yeah, yeah. και να τις θεωρήσει πιθανές. Οπότε η, η οικογένεια ενός χαρισματικού παιδιού δυσκολεύεται. Δυσκολεύεται και στη συνέχεια. Γιατί το χαρισματικό παιδί δεν θέλει να διαβάσει. Το χαρισματικό παιδί δεν θέλει να πάει σχολείο. Θέλει να εγκαταλείψει δραστηριότητες. Θέλει διαρκώς να κάνει καινούριους φίλους. Θέλει να μην βγαίνει από το σπίτι αναλόγως με την ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία του πάντα. Mm. Ε, γιατί το χαρισματικό παιδί θα κάνει το γονέα να πάει πολλές φορές στο σχολείο να μιλήσει με τους δασκάλου. Mm. Ε, θα τον κάνει να ανησυχήσει για πράγματα. Θα τον κάνει να ανησυχήσει ακόμα και για το γονικό του ρόλο. Πόσο επαρκή είναι, πόσο κατάλληλος είναι να αφουγκραστεί πράγματα και να σταθεί δίπλα στο παιδί του ή στον έφηβο. Στο έφηβο παιδί του, ναι, έτσι. Ναι. Ε, και όλο αυτό καταλαβαίνεις ότι έχει πολλές δυναμικές και προεκτάσεις Φυσικά. και η χαρισματική οικογένεια χρειάζεται βοήθεια. Αλλά ακόμα και το σύστημα των γονέων σαν υποσύστημα μέσα στο ευρύτερο σύστημα της οικογένειας χρειάζεται βοήθεια, διότι αυτοί οι άνθρωποι κουβαλούν δικές τους προσδοκίες, δικές τους ματαιώσεις. Ναι, ναι πολλές από τις οποίες επιρρύπτουν πάνω στα φαδιά τους, τα οποία είναι χαρισματικά επίσης. Πού μπορεί λοιπόν να απευθυνθεί Πού μπορεί να απευθυνθεί κάποιος. Θα ήταν πάρα πολύ συνετό να απευθυνθεί στο Σύλλογο Γονέων Χαρισματικών Παιδιών, ο οποίος σύλλογος ασχολείται, μελετά τη χαρισματικότητα, αλλά και με κάποιου πολυπαραγοντικούς μηχανισμούς κάποια ειδικά εργαλεία έτσι, μπορεί να μας βοηθήσει στο να εξακριβώσουμε αν υπάρχει κάποιο είδους χαρισματικότητα ε, ο Σύλλογος λοιπόν γονέων χαρισματικών παιδιών ε, με ιδρυτικό μέλος και πρόεδρο την κυρία Δάσο Ανδρούτσου η οποία είναι συστημική οικογενειακή θεραπεύτρια είναι εργαστηριακό μέλος ε, στο Πανεπιστήμιο Ιαννίνων, στο τμήμα ψυχολογίας. Έτσι, εκεί μπορούμε να απευθυνθούμε για περαιτέρω πληροφόρηση, για ψυχοεκπαίδευση, για συμβουλευτική υποστήριξη και για ψυχολογική υποστήριξη. Πέρα από αυτό το σύλλογο, μπορούμε να προτείνουμε και την Κίνσεπ Ανίκην. Έτσι, πάλι εκεί ευρεύει... το έχει εμπνευστεί όλο αυτό η κυρία Ανδρούτσου τι κάνουμε εκεί στην πραγματικότητα μελετάμε τη χαρισματικότητα τη δίνουμε χώρο προσπαθούμε να ενημερώσουμε με τον κατάλληλο τρόπο και τα ίδια τα παιδιά τους εφήβους αλλά και τους ενήλικες με χαρισματικότητα γιατί όπως προείπαμε δεν είναι μόνο τα παιδιά που χρειάζονται υποστήριξη Ο χαρισματικός ενήλικας πια χρειάζεται υποστήριξη και για το χώρο εργασίας στον οποίο θα ενταχθεί και για τις διαπροσωπικές σχέσεις τις οποίες θα επιχειρήσει να συνάψει όλα τα συστήματα λοιπόν μέσα στα οποία θα ενταχθεί και μέσα στα οποία θα αισθάνεται να ταιριάζει και να μην ταιριάζει κυρίως, οπότε εκεί χρειάζεται την υποστήριξη των κοινωνικών συστημάτων στα οποία θα ενταχθεί και την υποστήριξη ανθρώπων οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι, ε, εκπαιδευμένοι, γνωρίζουν έτσι, ε, έναν άλλο τρόπο παρέμβασης πέρα από το συνήθι τρόπο. Yeah. Γιατί ξέρεις, Τέλα μου, αν ε, μια μαμά που έχει ένα παιδί στην εφηβεία και είναι χαρισματικό, ε, πάει σε ένα ψυχολόγο και πει το παιδί μου είναι διαρκώς μέσα. Mm. Προσπαθώ να το κοινωνικοποιήσω, αλλά αντιστέκεται. Ε, ανησυχώ για την κλειστότητά του, για την εσωστρέφειά του. Όλοι με, με κακοχαρακτηρίζουν ως γονιό, mm. γιατί επιτρέπω στο παιδί να είναι κλεισμένο μέσα. Ε, δεν, δεν το ταρακουνάω ότι πρέπει να το αφυπνήσω, να βγει, να στραφεί προς τους συνομιλίκους του και κοινωνικές ομάδες που το αφορούν mm. ένας κλασικός ψυχολόγος ο οποίος δεν γνωρίζει επαρκώς τη χαρισματικότητα θα συμβουλέψει αν θες τη μαμά, θα στηρίξει τη μαμά ώστε να ενεργοποιήσει το παιδί προς την εξωστρέφειά του να πιέσει το παιδί με κάποιο ομαλό τρόπο αν θες που όμως στη πραγματικότητα δεν είναι ομαλός στο να στραφεί προς τα έξω Ενώ στην πραγματικότητα αυτός ο χαρισματικός έφηβος χρειάζεται να αισθάνεται την ελευθερία της εσωστρέφειας του. Ότι είναι ok, είναι λειτουργικό, είναι normal, είναι φυσιολογικό να έχω μια ανάγκη κλειστότητας, εσωστρέφειας. Δεν μου συμβαίνει κάτι άλλο παθολογικό, δεν έχω κάποιο πρόβλημα που μου συμβαίνει αυτό, αλλά αυτή είναι η ταυτότητά μου, αυτή είναι η προσωπικότητά μου και εκεί ο γονιός με πολύ διακριτικές παρεμβάσεις μπορεί να βοηθήσει το παιδί του να αισθανθεί επαρκές, να κάνει μικρά βήματα στον βαθμό που εκείνο αντέχει και σε εκείνο κάνουν νόημα για εξωστρέφεια που σε εκείνο ταιριάζει. Είναι πολύ λεπτή η χειρισμή, ξέρει.
1: Ναι, πραγματικά. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας έχετε πει μέχρι στιγμής. Χαίρομαι, ναι. χαίρομαι. Ε, κάποιο μήνυμα που θα θέλατε να μεταφέρετε για κλείσιμο?
2: Το μήνυμα που θα ήθελα να μεταφέρω είναι ότι μη σπέβδουμε να βάζουμε ταμπέλες και ετικέτες, ούτε σε καταστάσεις, ούτε σε συμπεριφορές, ούτε σε ψυχογραφήματα έτσι σε ψυχοσυνθέσεις μη να έχουμε την ανάγκη να τοποθετήσουμε κάπου τους ανθρώπους γύρω μας χρειάζεται υπομονή να παρατηρήσουμε μια συμπεριφορά στην ολότητά της σε όλα τα περιβάλλοντα που ανήκει ένας άνθρωπος και όχι σε ένα μεμονωμένο σε ένα αποκλειστικά περιβάλλον όπως για παράδειγμα το σχολικό Έτσι, να δούμε τη συμπεριφορά ενός ατόμου στην ολότητά του και να έχουμε την υπομονή να το παρατηρήσουμε και να του δώσουμε το χώρο, την έμπνευση και τη στήριξη κάθε φορά ώστε να αναπτύξει το δυναμικό του στο βαθμό που το ίδιο επιθυμεί. Χωρίς πίεση, χωρίς προσδοκία και χωρίς να θέτουμε εμείς οι ίδιοι στόχοι που αφορούν κάποιο άλλο άτομο. Φυσικά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, για όλο όσα μα είπατε για τον χρόνο σας που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ Στέλλα μου Ήταν εξαιρετικό που ήσασταν μαζί μας Ευχαριστώ πάρα πολύ Ελπίζω να κάναμε νόημα έτσι, να εξηγήσαμε κάπως τα πράγματα ε, Βεβαίως είναι ένα εξαιρετικά μεγάλο θέμα η χαρισματικότητα έτσι, δεν τελειώνει κάπου Δεν είναι ένα αναπτυξιακό στάδιο που κάπου θα τελειώσει και θα είμαστε ησυχοί, έτσι, αλλά ναι, είναι μια κατάσταση που χρήζει σημασία και σε ευχαριστώ για το χρόνο, σας ευχαριστώ για το χρόνο που μου δώσατε να δώσω μια δική μου τοποθέτηση, μια δική μου οπτική. Ευχαριστώ Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή Καλή συνέχεια.
0: Ακούστε το podcast In Medias Res με προσκεκλημένους ανθρώπους που αξίζουν να διαδώσουν τις ιδέες τους. Μια παραγωγή της ομάδας podcast του TEDxIona University. Μπορείτε να μας ακούσετε σε πλατφόρμες που υποστηρίζουν podcast και να αφήσετε τα σχόλιά σας. Περισσότερες πληροφορίες για updates και για τα σχέδιά μας μπορείτε να βρείτε στο Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest και στο TikTok μας. Μην ξεχνάτε να διατηρείτε την περιέργεια ζωντανή. Καλή συνέχεια!